0: Je luistert naar de Social Podcast van het AD. Een maandelijks gesprek over
1: social media. Mijn naam is Jaap van Zessen. In een lang verleden, ver verleden, heb ik voor de Obama-campagne gewerkt. Jesse en ik hebben een soort van dates gehad, eerlijk gezegd. Aftastende dates. Hij wilde kijken of ik uh, uh, capabel genoeg zou zijn. En ik wilde kijken, is dit een politicus die ik vertrouw? Activisten. Activisten. Helaas niet het woord van het jaar geworden vorig jaar, maar het was in de running. Om ons vooruit te helpen, ja, om ons training ja. te maken op Twitter of om een video te delen op Facebook. Nou, het enige wat wij dachten is, we moeten niet uh, een enorme Jesse-show of uh, een GroenLinks-show ervan maken, want dan moeten ze gewoon onafhankelijk documentaire. Maar Jesse maakt meestal gewoon zelf de foto, dezelfde tekst voor zijn eigen Instagram-post. Van harte welkom bij
0: de tweede social media podcast van ad.nl en alle regionale titels die daarbij horen. Na de eerste aflevering van Guus, met Guus Pennings van PSV zit ik vandaag met Syber en van GroenLinks. Goedemiddag Syber. Goedemiddag. Leuk dat je er bent. Uh, we praten in de social podcast over social media bij organisaties of met mensen die iets doen met social media. Wat ik als social media analist enorm interessant vind en waarbij ik benieuwd ben hoe organiseer je zoiets met als je... Als zoveel mensen een mening over je hebben, zoveel mensen zeggen iets, hoe hou je dingen in de gaten? Mm -hmm. Daar gaan we gesprek over hebben, uh, dus van harte welkom. Ik ben, uh, ik ben heel benieuwd. Ik, uh, wil je jezelf even voorstellen?
1: Uh, ja, natuurlijk. Uh, um, ik ben uh, Sibon Kooistra en uh, uh, ik heb het afgelopen jaar, anderhalf jaar, de hele uh, digitale campagne voor GroenLinks uh, opgezet. Dus... Hoe gebruik je Facebook en Twitter? En wat voor content moet je maken? Wat voor verhalen moet je vertellen? Uh, waar kun je op inspelen? Hoe moet je je geld uitgeven? Uh, wat, zijn de, wat doet de concurrentie? Dat, ja. ja en en uh, redelijk over. Ook. Ja, en hoe heb je dat opgezet? Het met een team of was je echt de hoofdverantwoordelijke? Op... Ik heb mezelf uh, heel ongezond eerst twee maanden opgesloten met uh, een fles wijn per dag. Om uh, alleen maar te kijken naar hoe werkt alles om me heen. Gewoon een soort van blokken. Hoe werkt social media? Hoe doen andere politieke partijen het? Wat zijn goede voorbeelden, slechte voorbeelden? Um, en waar zouden wij op kunnen inspelen? En vervolgens heel snel een team gebouwd met weinig middelen... om uh, uh, deze campagne zo goed mogelijk te doen. Dus wij hadden wel een campagne uh, met uh, vier zetels destijds. Dus relatief weinig budget. Echt al snel een tiende van andere politieke partijen. Ze dus moesten hele harde keuzes maken en creatief zijn... met wat voor mensen heb je dan nodig? Wat voor geld heb je nodig? En uh, daar zijn we mee begonnen... En dat stond in september vorig jaar klaar, een half jaar voor de verkiezingen. En toen begon het te lopen. En toen begon ook al snel de verhalen te komen van mensen op straat van... ik heb iets van jullie gezien op Facebook. En van journalisten van wat zijn jullie eigenlijk aan het doen op Facebook. Ja. Uh, en toen begon het over de Facebook verkiezingen, et cetera. En uh, dat is allemaal een jaar geleden um, en het leidde tot een redelijk leuk en fijn resultaat. En nu door, dus ik blijf ja. hetzelfde doen uh, het komende jaar.
0: Ja, en ik ben nog even benieuwd, in een uh, ver verleden hebben wij ook elkaar een keer gesproken, toen was ja. jij journalist van, uh, van de Volkskrant. Ja, dat is wel een interessante stap natuurlijk, van Volkskrant richting GroenLinks. Hoe is dat gegaan? Of ja, van, we... uh,
1: van gewoon uh, onafhankelijk journalistiek naar nee, propaganda bedoel je. Uh... Ja, ja, precies. <laughs> nee, ik... Um... Ik was bij de Volkskrant ook al bezig met op een gegeven moment met, met vernieuwing en online media en social media. Dus ik heb onder andere met Gustav Bessems tegen een, een soort van, uh, hij is nu de chef online bij de Volkskrant, kijk verder opgezet. Dus naar kijken hoe kun je met videomakers en programmeurs en designers op een nieuwe manier nieuws maken en op een nieuwe manier de aandacht van mensen uh, pakken. Um, en dus die stap wordt al wat minder uh, vreemd als je zeg maar kijkt. Van ik was er bezig met innovatie in social media. En al lang verleden, ver verleden, heb ik voor de Obama-campagne gewerkt. Okay. Uh, en zelfs mijn hand geschud. Dat is, zeg maar de foto die ik uh, uh, overal probeer te laten zien. Elke excuus die ik heb. Zetten erbij? ja. we in de show notes erbij? Ja, je moet mijn, mijn presentaties van mezelf dat altijd wel eerst die foto. Maar hoe ging dat? In welk moment, in welk stadium kwam je Obama tegen dan? Nou, het was in 2008 en ik zat in een van de gebieden waar, uh, waar de meeste van gehoopt werd. Waar echt een verschil kon uh, gemaakt worden. Dat is in Virginia. Wat 40 jaar lang niet, uh, geen, niet voor een democratische president gekozen en nu... Een keer wel. En wat we deden is ervoor zorgen dat iedereen kwam stemmen die democratisch uh, is. Dus gesprekken hebben met de University of Virginia... over hoe kunnen we iets organiseren om uh, jonge mensen te motiveren. Uh, maar ook uh, hele armoedige wijken ingaan uh, om deur tot deur met mensen te praten... om uh, misschien te gaan stemmen. En vrijwilligers ronselen. Elke dag had ik een target om uh, vrijwilligers erbij te krijgen voor de campagne. Dus ik weet nog dat ik op een gegeven moment... 40 vrijwilligers had geworven op één dag. En heel Amerikaans kreeg te horen: uh, morgen graag dubbelen. Oké. Okay. Um, wat, wat doet en, een Nederlandse jongen in, in zo'n campagne? Hoe kwam uh, je daar terecht? Ja, een totale fascinatie voor. voor uh, en uh, behoefte aan hoop. Fascinatie voor, deze, voor, voor dit individu, voor Obama. En uh, echt een behoefte in die periode. Aan uh, een shining light in, uh, in, de, in de wereldwijde politiek. En ik wilde daar graag uh, onderdeel van zijn. En toen heb je. Hebben gebeld, gemaild en toen... De, je had toen nog de piratenlijn. Dat was een 0900-nummer. Dan kon je, moest je 0900 nog wat bellen. Dan kon je voor twee cent per minuut met Amerika bellen. Dan heb ik gewoon gespamd, gewoon eindeloos gebeld. Tot ze zeiden, oké, okay, prima, gekke Nederlander. Je mag wel uh, ergens komen. Ga hier maar, naar het Hol van de Leeuw. Daar waar het allerbelangrijkste is. oké okay. En uh, na uh, maanden zoeken, Dat was ik echt zoeken Dat was... Als vrijwilliger, twaalf uur per dag van 10 tot tien. En dan zondag had je een halve dag vrij. Geen heel en... als vrijwilliger, dus je krijgt niet betaald? Niet betaald, nee. En wat was uh, je status toen je ging? En studeerde je, werkte je toen? Ik studeerde niet? toen nog, ja. Okay. En, um, en uh, uiteindelijk werd ik beloond met een handshake van Obama. Meer was het ook niet hoor. Ja. Maar het uh, was een mooi moment. Dan heb je de foto van. Ja. En, en hoe lang heb je gezeten? Drie maanden. Oké, okay. ja. en toen kwam je terug en... Toen ben je begonnen bij de Volkskrant? Nou, er zat nog heel even aan uh, studeren tussen. En toen ben ja. ik begonnen bij de Volkskrant, ja.
0: Oké, okay. ja. en je had toen ook een fascinatie voor data, hè? Dus je, voor ja. mij heb je heel veel met data-journalistiek gedaan. Klopt, ja. En toen heb je daar een tijdje gezeten en toen longte GroenLinks. Of hoe werkt zoiets?
1: Word je dan nou gevraagd of heb je zelf gesolliciteerd? Of... Uh, nou, Jesse en ik hebben een soort van dates gehad, eerlijk gezegd. Aftastende dates. Hij wilde kijken of ik uh, uh, capabel genoeg zou zijn. En ik wilde kijken, is dit een politicus die ik vertrouw? En toen hebben we een paar uh, vaak indo gegeten in Amsterdam, in de Zeedijk. Hm. En uh, in die is gegeten. En uh, gekeken. En uh, op een gegeven moment toen hij lijsttrekker werd, toen werd het wel duidelijk dat ik op een gegeven moment uh, de online campagne zou mogen doen. Hm, want dus hij, vandaar. Hij was al langer lijsttrekker dan
0: de, voor de periode. Want jij hebt er een jaar voor de campagne bij, uh, bij GroenLinks gaan werken. Ja. Dus gaat zo'n gesprek
1: dan twee jaar van tevoren? Of gaat het ja, om... nou die periode duurde wel uh, uh, lang. Want ja. niet dat we elke week zaten, maar mm -hmm. uh, over een periode van... De, 2,5 jaar ben ik een paar keer zo'n date gehad. En hoe was het voor jou dan? Of Wie deed dat toen? Of hoe... Nou, toen ik er kwam was er Wijnand Duivendak, de, de campagneleider, ja. de stratege. Um, en nog twee mensen die uh, uh, nou, wat meer uh, standaard campagne dingen deden. Uh, zoals een zaal vullen of uh, hesjes aanschaffen. Of, uh, klinkt een beetje denigerend, maar gewoon een hele ja. lijst aan dingen die er sowieso moeten gebeuren. Um, en verder niks. Dus er was eigenlijk helemaal niks toen ik vorig jaar begon. Ze dus moesten echt een campagneapparaat, een team, opzetten vanaf nul. Toen ben je richting
0: Eerst Tweede Kamerverkiezingen gegaan ja. natuurlijk. En hoeveel, wie heb je om je heen verzameld? Of hoe ziet zoiets eruit van traject van een half jaar? Kun je dat kort?
1: Ja, nou ja, wat heb je nodig? Dus je hebt iemand nodig, dat was mijn analyse. Je hebt iemand nodig die ongelooflijk georganiseerd is. Die alles bijhoudt. Die weet, ik moet op dit moment moet ik een Facebook-post uh, doen. Ik moet erop letten dat er geen fout in staat. Ik moet erop letten dat de tekst boven de fold staat. Zodat je niet eerst moet uitklappen. Um, er moet geen hangende pixels in de video zitten. Um, en ik moet ervoor zorgen dat niet iedereen op onze Twitter-kanalen kan komen. Maar dat we daar een bepaalde overzicht aan houden. Nou, iemand die gewoon dat de hele tijd doet. Ik heb iemand nodig die. Uh, tijd en moeite kan steken in het activeren van mensen. Dus uh, we zijn een WhatsApp-lijn begonnen. We, we zijn gaan mailen met onze verwilligers naar iemand die daar heel erg op zit. En we hebben een creatief team nodig. Ik heb iemand nodig die video's kan maken. Mm. Uh, en ik heb iemand nodig die kan vormgeven. Um, en ik heb iemand nodig die voor mij de advertising kan doen. Facebook-advertising. En dat was dan het, uh, dat het, het kern van het team. Waarbij iedereen 80 uur in de week ging werken. Omdat het eigenlijk veel te weinig was. Ja. Maar dan heb je wel de juiste talenten in huis om op social media... ...goed te kunnen, te kunnen functioneren. En wat me ook wel
0: verbaast... ...dat Jesse alleen die gesprekken deed met jou... ...dus het is niet dat er een heel team is... ...waardoor je een ballotagecommissie door moet. Nee. Van, uh, uh, nee. Het was dus echt zijn campagne... ...en ja. hij wilde de mensen om zich heen verzamelen. Ja. En hij kwam bij jou uit. Dat is, uh, kijk, dat is een klein stukje GroenLinks. natuurlijk. Dus de partij Leiden... ...je zit door het hele land heen met heel veel wethouders... ...heel veel gemeenteraadsleden Klopt. met vrijwilligers. Um, in een half jaar tijd richting verkiezingen... ...hoe organiseer jij dat dan vanuit social media? Of hoe ziet... Nou,
1: ja, oké, okay, goed, je hebt, je hebt een ongelooflijk groot kader, noemen we dat. Dus heel erg veel mensen die op uh, lokale afdelingen al een functie hebben... of misschien onbetaald heel erg actief zijn. Hoe, wat kunnen we daarmee doen? Nou, een van de risico's en wat je vaak ziet in campagnes... is dat uh, ze niet genoeg weten wat ze moeten doen... dus zelf maar dingen gaan uh, verzinnen en soms loopt dat mis... Hè? Zoveel is het zoveelste filmpje van GroenLinks van een paar uh, boomknuffelende naakte hippies. Ja. Dat wil je niet hebben, want dat zijn we helemaal niet. Uh, maar je hebt er altijd een paar mensen tussen zitten. En als die weer een video gaan maken, dan komt het op Pauw Nieuws. En dan ja. ga, ga je negatief firewall ja, op Dumpert. Ja. Uh, en wij wilden ze meenemen in een gedeeld verhaal van dit is waar we heen willen. En we hebben jullie daarvoor nodig. Dus wij hebben trainingen georganiseerd, bosdagen. Gewoon met een paar honderd man ergens in de bossen zitten en uitleggen waar we heen willen en waarom en, uh, en, en keer bomen... met elkaar zodat we elkaar leren kennen en ze meekrijgen een gedeeld ideeën van, van hoe we een campagne moeten voeren en uh, wat voor bijdrage ze kunnen leveren en, en dan zeg je ook van die bomen heel specifiek, we willen geen bomen knuffelen
0: op, op beeld hebben ofzo of...
1: Uh, nou ja, ik weet niet of dat op die manier zo expliciet ik denk dat ik zo'n soort grap wel heb uh, ja. Uh, gemaakt, ja, ja Um, iedereen kent die voorbeelden. Ja. Um, en elke partij heeft dat soort voorbeelden. Hele negatieve clichés van een partij die worden versterkt. En in deze tijden van beeldcultuur wordt een negatief cliché. Dus iets wat al. Ja. een idee dat mensen al enigszins hebben van je. als dat opeens heel full frontal ergens te zien is, dan gaat dat natuurlijk altijd. Vaarwel. Ja. Dus je moet daar er heel erg op letten. En deze,
0: jouw naam staat erboven, dus als jij die campagne doet, stel je voor dat er nou iemand in ik noem maar wat in een of andere plaats, dus een boom had knuffelen, dan sta jij voor joker, terwijl je er eigenlijk weinig aan kan doen. Ja. En hoe beperk je dat, behalve een training, kun je het nog
1: ergens bijsturen? Uh, nee, dat uh, volgens mij uh, uh, niet. Ja, je kunt vragen om het er meteen offline van te halen. Ja, ook één ding kun je wel doen. Dat hebben we een paar keer ook gedaan. Um, een grap maken. Dus uh, op een gegeven moment werd er bijvoorbeeld Lubach. Die kwam met uh, ergens volgens mij net na de zomer vorig jaar... met een filmpje uh, heel erg creatief geknipt van Jesse en Obama. Waardoor het leek uh, dat Jesse uh, de speech kopieerde van, uh, van Obama. Niets is minder waar trouwens, maar goed, het leek zo. Mm -hmm. um, en ik zou het ook geloven als ik het niet uh, van, zo, van dichtbij had gezien hoe het werkte. Nou, je kunt je heel uh, verontwaardigd over doen of zo. Uh, of boos over doen of zuur. Of gewoon een hele goede grap maken. En dan is dat hetgene, zeg maar, iedereen, je mag, iedereen kun je belachelijk maken... maar degene die daar heel goed mee kan dealen... en nog een betere grap kan maken, die, daar kijkt niemand op neer. Die, 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 die bouw je juist sympathie mee op. Wat was de grap toen? De grap was toen... Uh, Uiteindelijk is uh, Lubach natuurlijk ook een kopie, Zondag met Lubach, een kopie van de Daily Show in de Verenigde Staten. En uh, er is zo'n foto, die hebben we opgezocht, uh, een foto van Obama. Het idee was gewoon, laten we da daarmee spelen. Dus ik heb een foto gevonden van Obama die gehurkt zat voor de televisie waar de Daily Show te zien was. Uh, en op de Daily Shows op het scherm was dan weer een foto van Obama te zien. En wij dachten, dan gaan we daar gewoon daarnaast een foto zetten... Uh, van Jesse, die ook gehurkt voor een televisie zit... kijkt ja. naar Zondag met Lubach en zichzelf op het scherm uh, ziet.
0: Uh, er wordt natuurlijk ja. vaak gezegd dat uh, nou, Facebook, gebruik, Facebook gebruik neemt af. De, de, de gemiddelde gebruiker wordt ouder. En ja. jij zegt juist onder de 35 zitten ook de Facebooker.
1: Ja, kijk, Facebook heeft... Uh, um, als je kijkt naar dagelijks gebruik... dus niet per se hoeveel mensen zijn er ingelogd of per maand... maar dagelijks gebruik van het sociaal medium... Um, dan is Facebook by far de uh, biggest naast uh, WhatsApp. En als je dan ook nog eens kijkt naar leeftijdsgroepen, dan uh, is het de dekking, als je het zo kunt noemen, ook heel erg hoog onder 70-plussers, 60-plussers, 50-plussers. Mm -hmm. Die komen alleen wat minder vaak. Uh, en niet per se dagelijks, maar misschien eens, twee, twee keer in de week. En je hebt wel nieuwe sociale media die opkomen. Instagram begint heel dominant te worden onder uh, 20-ers, 30-ers. Uh, Snapchat, weet ik niet, hou ik niet heel erg goed bij, maar dat schijnt heel populair te worden onder mensen die nog jonger zijn. Dat verschuift allemaal wel, uh, maar het is nu wel gewoon de televisie van de jaren zeventig, zeg maar. Het is heel erg groot en dat blijft ook nog wel even zo. En ondanks dat er misschien hier nou wat trend zijn dat het onder bepaalde groepen afneemt, is het nog steeds heel erg groot. En bij AD bereiken
0: we ook veel mensen, maar geen enkel bericht. kijk we soms promote je een pagina en heel soms is je marketingactie, je hebt een marketingactie. Maar normale berichten uh, gooi je de timeline in en dan moet het organisch groeien, oftewel uh, zonder geld. Uh, bij jullie dus niet. Het lijkt me ook logisch hoor, maar ik bedoel, hoe, uh, hoe was die verhouding? Heb je ook berichten promoten?
1: Nee, nee, heel veel berichten niet hoor. Nee, nee, mm, nee, nee, okay. nee. Maar sommige berichten, en zeker berichten die al goed doen, mm. ja, een, yeah. beetje, een beetje boosten. Um, ja, dus... Um, uh, Kun je er iets van een bedrag aan hangen? Nee, ga ik, over? dat ga ik echt okay. niet uh, doen. Mm -hmm. Nee, dat uh, is te, te fijn voor de, voor de opponenten. Um, maar... Kijk, Facebook is er wel op gebouwd, uh, steeds meer. Uh, zeg maar de share value is net zo hard gestegen... als hoe, mo hoe moeilijk het is om natuurlijk bereik te creëren. Um, dat je het een beetje pusht. Ja. En soms is een beetje pushen al genoeg... om natuurlijk bereik wat twee keer zo te, te bereiken. En wij hebben nog steeds geen uh, grote budgetten. Uh, en het gaat ook nooit om heel veel geld. Maar wel kijken van welke video doet het heel goed... welke tekst doet het heel goed. En die dan nog het extra uh, pushen. En dan niet gericht op een bepaalde groep mensen. Maar mm -hmm. gewoon gericht op die anderhalf miljoen mensen in eerste instantie. Die al vaker onze berichten lijken. Uh, daarmee, daarmee richt je dus ook op je eigen. Fans, ja, dus je ik je dacht dat nu, nu. komt ja. deze vervolgvraag. Ja. Nou, dat is niet helemaal. Kijk, ik had een soort regel. 10% van mijn tijd en aandacht gaat ook naar uh, PVV-stemmers bijvoorbeeld. En uh, we gaan ons niet vasthouden aan een bepaalde bubbel. Uh, dus. Kijk, de laatste weken hebben we vaak 6 miljoen mensen bereikt. Dus dat is dat, van alles. Iedereen. Um, ja. Ons budget staat niet toe om iets te pushen... dat 16 miljoen mensen gaan, uh, gaan zien. Uh, VVD heeft volgens mij een paar keer gelukt. Lukt ook een Cola en McDonald's ook. Daar moet je echt heel veel geld voor, voor neerleggen. Um, dus wat ik wilde doen is gewoon zoveel mogelijk mensen bereiken. Dan wel natuurlijk mensen die hopelijk dicht mogelijk bij ons liggen. Want die kunnen we makkelijkst overtuigen of uh, enthousiasmeren. Maar ook af en toe gericht aandacht besteden aan mensen die, die PVV uh, stemmen. Is dat ook omdat je misschien
0: nog daar iets van de te snoepen of is het eigenlijk kansloos?
1: Nee, omdat ik vind dat het democratisch hoor je, je hoort er ook mm -hmm. gewoon uh, net zoals jester dat ook doet, die in de Tweede ja. Kamer, die is niet alleen maar bezig met uh, iets te vertellen wat wij allemaal, wat ik allemaal zeg maar ik en de mensen zoals ik willen horen ja. maar ook een, een handreiking te doen vaak naar, naar andere uh, stemmers. Zo van jongens, uh, zo anders zijn we niet of uh, en dat, dat wil ik ook online uh, uh, blijven doen. Dus mm. ook af en toe proberen om die brug te slaan. En dat is bijna altijd heel lastig, maar je probeert het wel. En betekent dat ook dat echt een meerderheid van de aandacht op social media naar Facebook is dat ja. gegaan? Ja, absoluut. Op
0: welk moment kwam je erachter? Toen je ging, in de cijfers ging duiken, die eerste twee maanden, dat je opsloot, zag je waarschijnlijk... Hé, hey, het zit op Facebook. Ja, en absoluut. Toen heb je gedacht, we moeten die Facebook koers gaan varen. Ja, ja. Uh, wat Ik vind het wel interessant om even de kanalen af te lopen. Facebook heb je kort toegelicht. Ja. Uh, de rol van Twitter, hoe belangrijk is die in de politiek?
1: Uh. Uh, wordt onderschat, denk ik. Nou, werd het door, door ons in eerste instantie onderschat. Sowieso, ik, ik heb een vreemde lijst collega's. Ik ben ongeveer de enige die uh, op, op Twitter zit, uh, actief. Um, van het campagne team. Uh, ja, ze, uh, ja, ze lurken wel. En dan vaak uh, volgende ochtend kijken ze naar me. Zo, wat heb je gisteren weer zitten ranten? Ja. Dus uh, uh, Twitter nodigt wel uit om uh, af en toe heel zuur scherp te willen zijn. Mm -hmm. uh, dus daar heb ik wel eens last van. Het is wel een emotionele ontlading tegelijkertijd, uh, merk ik. Ja. Uh, nee, maar Twitter is heel belangrijk om... Ik weet nog dat ik bij, uh, bij de Volkskrant werkte... en hoe daar gezamenlijk een discours werd uh, geformuleerd. Dus het, allemaal verschillende meningen. Uh, mensen vergissen zich wel eens over Volkskrant of andere kranten... maar werken ook rechtse mensen en ja. zure en cynische en christelijke... En... Van alles. Heel veel oneens met elkaar. Zeker in deze tijden waar iedereen uh, het lastig vindt... om een mening te formuleren over dingen als Zwarte Piet. Mm -hmm. um, en daar wordt vaak een gemiddelde lijn gevonden... omdat altijd gediscussieerd wordt. Dus je hebt een uitstapje naar rechts... Uh, en dat vinden mensen te ver gaan. En dan de volgende dag gaat die, gaat die uh, swinger weer naar links. En net zolang tot ze... proberen ze op die manier rond de juiste lijn... de gulden middenweg uh, uh, te lopen... En daar heb je gewoon invloed op. En, en dat vergt discussie. En, en wie heeft invloed op wie? Want we hadden het over Twitter. En, nou ja, dat, dat deed ik dus op de redactievloer destijds. En meerdere met me. En dus ook samen kom je uit op wat ongeveer een terechte uh, opinie is. Of een terechte aandacht voor bepaalde onderwerpen. En vanuit Twitter heb je ook zo'n soort invloed. Dus je bent elkaar en heb je invloeden. En in wat zijn nou de belangrijkste issues? En wat zijn de scherpste manieren om ergens naar te kijken? Um, Daarnaast is Twitter belangrijk, omdat, je, omdat elke journalist daar zijn quotejes meteen vandaan kan halen. Ja. Dus dit is altijd een voer voor uh, meningen of countermeningen, reacties op iets anders. Uh, kijk maar naar Trump en kijk maar naar Geert Wilders en kijk naar Baudet. Het uh, wordt veelvuldig uh, ingezet. Ja. Um, dus een en... informatiebron is Twitter gewoon. En voor het snelle
0: nieuws blijft Twitter handig. Ja. En er wordt vaak gezegd, marketingmensen zitten op, op Twitter, politici, mensen ja. die
1: iets te verkopen hebben. Nou, het ja. is politiek bij uitstek. Um, nee, normale mensen bijna niet meer. Ja, normale nee. mensen, maar uh, ja, voor je plezier uh, steeds minder. En als de breaking
0: news is, waar denk je dan als eerste aan? Denk je dan ik moet nu op Twitter gooien? Of denk je van ik gooi het nu op Facebook? Poeh, uh, Facebook
1: is het fijnste om te doen. Ja. Uh, goed, dat is puur algoritme technisch. Maar kijk, uh, de journalistiek is uh, met elkaar concurreren om zo snel mogelijk het nieuws te brengen. Mm -hmm. uh, alleen... Waar mensen steeds vaker behoefte aan hebben... is ook een waardegedreven gedreven narratief rondom iets. Dus uh, oké, okay, er is iets gebeurd... maar help me ook eventjes een mening te vormen... of help me hier een bepaalde persoonlijke emotie bij te etaleren. Mm -hmm. uh, wat afschuwelijk dat dit is gebeurd alweer mm -hmm. of zo. Nou, dat soort uh, elementen die ga je niet snel vinden bij een krant... maar die kun je wel vinden bij een politieke partij. Want wij zijn in zekere zin opinieleider. Mm -hmm. Dus als jij als eerste of heel vroeg het nieuws kan brengen, maar ook nog eens... met een waardig gedreven narratief eromheen... Een, of een emotie of een menselijkheid... Ja. Um, dan kun je... gratis viral gaan. Ja. Uh, dat gebeurt ons niet heel vaak, maar het is altijd... mooi meegenomen. En dan is Facebook wel... Het, 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 de plek ervoor. Um, en Twitter... Uh, om een mening te geven... bij Breaking News... Ja... Um, ook belangrijk hoor. Mm. Sorry, ik ben een beetje verkouden. Ja. Ook belangrijk, maar... Uh, minder belangrijk om daar, uh, om daar de eerste in te zijn. Oké, okay, en dan laten we nog even aflopen uh, Instagram. Uh, Instagram begint heel snel belangrijk te worden. Uh, het is alleen een, een lastig platform om inhoud te koppelen aan vorm. Uh, dus het is een heel erg beeld en vorm uh, uh, social media. Mm -hmm. uh, mensen en groepen en instituties die het heel goed doen doen meestal twee dingen: of ze laten zichzelf als mens aan alle kanten, aan alle kanten zien. Kijk eens hoe interessant of normaal ik als mens ben. Uh, of het is een soort herhaalde vorm. Dus altijd een zwart en wit beeld van een jonge voetballer... twintig jaar voordat hij uh, op de grote velden stond. Noem maar wat. Het is eigenlijk wel iets wat jullie rondom de eerst Jess Klaver wel gebouwd hebben, toch? En ja, mensen... Jesse, en ik, ik ben daar eerlijk gezegd minst bij betrokken. Uh, dus ik dacht, ja, goed idee. En dan moet, dan, uh, moet Jesse gaan echt ook zelf de camera pakken en mm -hmm. zichzelf laten zien... Um, en dat is het ook. Dus het is nu ook vooral... Uh, ja, soms maakt iemand anders de foto. Maar Jesse maakt meestal gewoon zelf de foto. dezelfde tekst voor zijn eigen Instagram uh, post. Ja. Um, en ik ben daar amper bij uh, betrokken. Want het werkt dan ook alleen maar als Jesse zichzelf laat, uh, laat zien. Maar voor echt politieke boodschappen vind ik het lastig. Mm -hmm. um, en het groeit gestaag. Volgens mij heeft Jesse nu 40.000 likes of zo. Dat is best wel flink. Ja. Um, maar om daar een hele grote, urgente politieke boodschap te verkopen voor heel veel mensen. Ik weet nog niet. Ik heb nog niet helemaal gevonden wat voor tonen vorm ik daarvoor zou moeten kiezen. En of het überhaupt goed kan op ook Instagram. Ook geen buitenlands voorbeeld dat je denkt, nee. ja, die doen het echt super vet nee. op Instagram.
0: Nee, nee, Ook nee. richting Amerikaanse verkiezingen had cool. je dat niet?
1: Nee, ik heb veel gekeken hoor. Ja. Wat Hillary bijvoorbeeld deed, dat is hartstikke leuk. Maar die deed dan, uh, dat wilde ik eigenlijk ook doen. Ik heb zeker nog, ik heb iemand, ik zal eerst het voorbeeld <laughs> geven. Um, zij had heel veel katten in mokken. Waar dan Hillary-logo's op de mok stonden. Ik dacht, nou, dat is zo uh, grappig en leuk. Het gaat helemaal nergens over. Maar het geeft een bepaalde positieve energie die je al hebt. Misschien bij een politicus, een politieke mm -hmm. partij. Dus ik had iemand opdracht gegeven om zijn hele lieve kat vaak in een mok te stoppen van GroenLinks. Nou, dat deed hij wel. Maar de foto's waren meestal niet je van het. Um, nee, maar de, om bijvoorbeeld Hillary, Clintons campagne was... Allemaal een beetje blijo, gedoe. Zonder heel veel bereik. Mm -hmm. um, je hebt... Het enige die ik een beetje interessant vond... was Feministerna. Dat is een... Uh, ik... Sorry, ik bekijk heel veel van de politieke partijen. Feministerna ja. is een Zweeds feministische partij en hun hele idee van campagnevoeren is je kunt onze leider altijd uitnodigen bij een groep vrouwen om uh, thuis te komen en te vertellen over politiek en een discussie te gaan. Dus het waren ook altijd dat soort foto's. Uh, dat was foto's. richting de verkiezingen bood ze dat aan en ja. ging ze foto's maken dat ze dat ook echt deed. Ja, dus dan is zo'n foto staat tegelijkertijd symbool voor waar die, waar die politicus en politieke partij eigenlijk voor staat. En je laat de lijsttrekker als mens zien. En je laat uh, een hele grote groep mensen, normale mensen, altijd divers zien... Die je daarnaar luistert. Ja. dat is En als je er ook een keer een mooie vorm voor hebt, dat werkt volgens mij hartstikke goed. Ja, hoewel ze natuurlijk nooit overal op bezoek kan en thee kan drinken, dus het wordt altijd een beetje een clubje. Ja, maar het is mooi om een symbool te vinden in je beeldtaal voor Instagram. En dat is okay. lastig. Ja. Hier was het logisch, maar dat is op andere plekken lastig. Ja, en over een paar weken hebben we verkiezingen in Duitsland. Volg jij die met uh, bovengemiddelde interesse? Ja, en ik heb uh, meerdere keren geholpen. Okay. Uh, ook voor in de zomer nog een uh, week lang. Uh, naast. Uh, campagneleider en uh, digitale campagneleider gezeten. Uh, om mee te denken en concepten te bedenken. En uh, hun Facebook advertising na te gaan. Hun Twitter na te gaan. Uh, te kijken wat ze met de boodschap nog meer zouden kunnen. Uh, lessen proberen mee te geven. Betekent uh, dat ook dat ze Nederland als voorbeeld zien? Of dat wij het beter doen? Of hoe, hoe... Nou, je zult, je zult als je het zo goed volgt als ik... dan zie je dat ze inmiddels op een punt zijn gekomen... dat veel van onze video's bijna letterlijk gekopieerd zijn door ze. Uh, maar ze doen het dan wel een stuk minder goed. Okay. Uh, dus een land dat acht keer zo groot is... minder bereik dan het bij ons uh, heeft... Um, zij proberen in vorm uh, dichtbij te komen wat we deden, maar het is vaak net niet goed genoeg. En ze struggelen heel erg met wat ze nou precies willen vertellen. En nee. als jij struggelt met wat je wil vertellen, dan kun je het nog heel erg mooi verpakken, maar dan werkt het niet. Die bouw je ze
0: dan op en zeggen: jongens, dit kan echt beter. Of? Af
1: en toe heb ik een soort uh, mail-rand, uh, elke twee weken uh, ongeveer. Van jongens, uh, nog een paar weken laten we het doen. Uh, en geweldig dat, jullie, dat ik dit en dit al bij jullie zie, maar, en dan een eindeloos lange maar. Um, maar het is lastig uh, ja. uh, voor ze. Een van de lastige dingen bij veel politieke partijen in andere landen heb ik gezien. En vast ook voor andere politieke partijen in Nederland in het geval. dat het heel erg hiërarchisch is. Dus mensen die niet social media niet begrijpen... gaan dan over, uiteindelijk over social media. En gaan zich bemoeien met hoe een video eruit moet zien of... Uh, Um, een tekst controleren tot het helemaal veilig is en, uh, uh, en niet meer persoonlijk is. En je mist de snelheid dan? Je mist de snelheid, het kan drie dagen duren. Ik weet nog een voorbeeld van een PvdA-campagne dat iemand zei uh, uh, van een tweet die ik wel heel erg goed vond, creatief. Uh, maar heel erg vage timing. Zeiden ja, dat komt omdat Duiselbloem had gezegd. Uh, moest nog langs Duitsbloem. Het ja. duurde dan drie dagen voordat het online kwam. Nou, als je dat soort elementen in je campagne opbouwt... Ja, dan wordt het gewoon heel lastig om te concurreren met... ja, lean uh, machines van mensen die begrijpen wat ze willen maken. En uh, daar de hele tijd mee bezig zijn. En niet eerst langs allerlei checks moeten om, uh, om iets uh, te kunnen plaatsen. Ja. Oké,
0: okay. wat mij verbaast, want ik ben richting verkiezingen een paar keer gevraagd, veel wat verder van op social media. Nou, ik, ik bij AD, ik zei het in de vorige podcast ook, dan hebben we, uh, Facebook is net zo belangrijk voor AD. En dan uh, is het eigenlijk, dacht ik van tevoren toen ik dit gesprek voorbereid, nog belangrijker dan voor GroenLinks. Omdat uh, ja, AD heeft verkeer naar website nodig. Ja. En GroenLinks heeft dat niet. Nee. Het gaat jullie echt om exposure, denk ik. Ja. Dus in die zin heeft uh, AD nu nog weinig aan Instagram... omdat je daar uh, ja, weinig uh, trends Niks. vandaan haalt. Ja. Uh, we gebruiken het natuurlijk wel, we zijn er wel aanwezig... maar qua, ja. qua verkeer en doelstellingen hebben we er geen zak aan. Ja. Daarom had ik verwacht dat Instagram misschien wat uh, belangrijker was... omdat er wel best wat bereik zit. En wat me ook verbaasde is... Uh, als je echt de cijfers ging kijken op Facebook... jullie deden het in de statistieken uh, met VVD samen qua bereik heel goed. Ja. Alleen ja, wat je zelf ook zei, ik ben een jaar voor de verkiezingen gestart... Uh, wat ik me echt afvroeg was van wat als jullie twee jaar geleden al gas hadden gegeven, dan hadden jullie echt met afstand de grootste geweest ja. kunnen zijn. Ja. Uh, want wat dat zag je nu ook op Twitter is nog qua aantallen uh, vier keer zo groot als Facebook voor de meeste partijen. Alleen op Facebook gebeurt dit. Oftewel, ja. hè, wat hebben we? Vier politieke partijen hebben vier jaar lang zitten slapen, dacht
1: ik. Ja, um, om eerst in te gaan, uh, dat het dat je zou denken dat het voor AD meer uh, sens mm -hmm. maakt, omdat je uiteindelijk mensen naar je website wilde leiden. Wij hebben uh, hadden een soort regel, uh, always ask, namelijk bijna elke post die we hadden ging gepaard met een link om mensen niet alleen te engageren of misschien inzicht te geven. Uh, maar ook te verleiden of in ieder geval de mogelijkheid te geven om om onderdeel te worden. Dus is iemand inmiddels geëngageerd, dan is hier de link om vrijwilliger te worden of de e-maillijst uh, op de e-maillijst te komen of misschien te doneren. En dat is wel iets waarmee wij vanaf de zomer uh, die enorme hoeveelheid uh, donaties en enorme hoeveelheid vrijwilligers mee hebben opgebouwd. Dus voor ons was die link ook heel uh, heel belangrijk. En dan ligt misschien uiteindelijk het websitebezoek via social nog hoger dan bij AD, denk ik. Omdat eigenlijk dus meer dan de helft kwam waarschijnlijk via social media. Ja, er, komt niet, er zijn weinig mensen die in ja, ja. uh, de denken, ik ga even een intikken. Voor het nieuws. Ja, nee. precies. Um, en een ander, die je tweede vraag over, had ik, hadden we eerder moeten beginnen... Ja, uh, yeah, sure. We hadden. We, dat was nou eenmaal niet zo. En ik denk ook niet dat we daar de middelen voor, uh, voor hadden. En uh, Jesse was ook nog maar een half jaar uh, lijsttrekker. En uh, nou, goed, allemaal redenen waarom het uh, niet eerder plaatsvond. Aan de andere kant. Uh, Nee, je ziet iemand als Baudet die later begint, of Denk die later begint. En alsnog ook wel een scherpe social media campagne uh, kunnen voeren. Dus hij had eigenlijk niet uitgemaakt als je vier eerder begonnen was. natuurlijk, nou, ja. Zeker sure. wel. Ja, ja, ja. Ja. ja, had minder wijn hoeven drinken, ook aan het begin. En ja. je rustig kunnen, kunnen uitvogelen. Um, nee, natuurlijk maakt het uit. Um, maar um, ik, ik denk, denk niet terug. Ik kijk niet terug en denk. Als we maar een jaar eerder begonnen waren, dan had het allemaal anders geweest. dat komt ook omdat je nu alsnog de credits krijgt. En dat je op tijd, relatief op tijd was. Tenminste, je hebt het goed gedaan. Ja, maar we zijn ook gewoon nog met iets bezig. Dit was het moment waar we met z'n allen aan iets begonnen. Jesse zat er net en zat goed op zijn plek. Wist hoe mm -hmm. het was om lijsttrekker te zijn. En, um, en toen Wijnand erbij en ik erbij. En we zijn nu gaan iets aan het opbouwen. En dat klinkt natuurlijk een beetje als een. Uh, pitch voor GroenLinks. Maar ik meen het echt. We zijn iets opbouwen wat nog wel een paar jaar doorgaat. Uh, en uh, we zijn ook maar nog maar een jaar bezig. En over een jaar hebben we twee jaar achter de rug. En dan zijn we ook weer een stuk hoger en verder dan we, dan we stonden. Want over vijf jaar zit je nog op, op deze stoel, denk je? Of, uh... Uh, ik denk wel dat ik po politiek campagne voeren uh, blijf doen. En uh, veel uh, heel veel met uh, social media bezig ben en heel veel met creatief. Uh, werk, heel veel met hoe, wat voor verhaal moet je vertellen, op welke manier, ja. uh, in welke vorm en op welk platform. En ik denk bij een politieke partij, uh, het zou heel goed GroenLinks kunnen zijn en niet bij een ander soort politieke partij, uh, maar het zou ook iets anders kunnen zijn. Vijf jaar is ver, vervrijd. Ja, hè? dat
0: klopt. Nou, die vraag kreeg ik ook nog wel binnen via, via Twitter. At uh, Social Podcast. Of het Ja kon je vragen stellen vooraf. En uh, iemand vroeg van, zou hij dat trucje, om het even trucje te noemen... of zou hij dat werk wat hij bij GroenLinks gedaan heeft... Uh, even los van de ideologie bij iedere partij kunnen toepassen? Of is dit echt iets wat zo bij GroenLinks hoort?
1: Um, nou, ik ben wel arrogant genoeg om te, kunnen, om te zeggen... Uh, ik had andere politieke partijen wel iets beter kunnen laten uh, resultaat kunnen laten opleveren. Um, ik, ik, heb, ik vind Asher een top, topvent bijvoorbeeld. Echt een fijne, fijne man. Um, maar de Partij van de Arbeid en hij met de Partij van de Arbeid... wist niet duidelijk waarvoor ze stonden mm -hmm. en wat ze wilden zeggen. Dan kun je het heel erg mooi verpakken... Maar dan wordt het nog steeds heel lastig om mensen mee te krijgen... of firewall te gaan of uh, whatever. Ja. Dus dan kun je het een stukje beter doen... maar dan kun je niet, uh, uh, nog steeds niet het verschil maken op die manier. Je moet je eerst je verhaal goed op orde hebben. Ja. En, het, en Hoe zie je dat er nu? Of tenminste, heeft iedere partij uh, op papier een, een De een doet het meer, beter dan de ander. Of hebben ze sommige partijen gewoon geen digitaal strategie? Ik, Ik denk eigenlijk... Nou, VVD had er één. Ja. Uh, die is nu gestopt, heeft zijn eigen, eigen bedrijfje begonnen. Um, en andere politieke partijen... Nou, volgens mij Partij van de Arbeid niet echt. Uh, en SP volgens mij ook niet echt. En CDA? Uh, ja, ja, CDA schijnt wel wat te hebben. Maar goed, uh, ja, ik heb er niet heel veel van gezien. Die hebben online niet heel goed gedaan. D66 deed online ook helemaal niet zoveel. VVD heeft, er echt, aan, uh, heeft echt iemand de ruimte gegeven... en een beetje car blanche, net zoals ik, om iets op te bouwen. Is dat Mark Tisse Ja, genoemd? Mark uh, Thyssen. Ja. En um, dat uh, paid off, zeg maar. Ze hebben een goede online campagne gevoerd. Ja. Um, dus ik weet het niet... Nee, er uh, is dus geen netwerk van...
0: Uh, dat jullie een zo zo'n klein kliekje die elkaar wel kent. Ons ik bedoel, kent ik... ons?
1: Nee, bedoel jij, tuurlijk. Ik kom, ik kom wat vaker op borrels waarbij... Uh, andere mensen van andere politieke campagnes tegenkomt. Maar nee, ik ken niet iedereen van andere politieke campagnes... of hoe die uh, instituten eruit zien uh, intern... Ik weet dat het toevallig van de Partij van de Arbeid dat ze het niet echt uh, hadden. Het ook, ik zou net zeggen zou het ook onmogelijk zijn dat jij voor de Partij van de Arbeid nog een, ooit een campagne doet? Dat is uh, toch hetzelfde als anders dan bij voetbal als die over kunnen stappen. Ja, en... nou ja, goed. In, in sommige landen is het heel normaal. Ja, uh, ja, ja, ja. En um, ik heb ook wel eens Partij van de Arbeid gestemd in mijn leven. Maar nee, dat zie ik mezelf uh, niet doen. Ik, uh, uh, waar, 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 waar we nu voor staan en, uh, en welke mensen deze kar trekken, dat, daar kan niemand tegenop. Uh, in hoeverre drijft de ideologie jou? Of
0: uh, Het zal geen vetpot zijn, tenminste in eerste instantie. Nee. Ik. Ik was, ik was ook, uh, salaris, dus tenminste je zei net al van ik ging daar werken ook vanwege de, de gedachte. Tenminste bij Obama ben je dat gaan doen.
1: Ja. Ik neem aan dat geld geen drijfveer is nu. Nee, ik kan bij de volksstand het betreft beter. Ja? En dan zou het nog beter krijgen. Nee, ja. um, geld is geen drijfveer. Nee, um, ik, ik wil heel graag positief impact maken. Ja. En uh, ik zou het liefst in de wereld leven waarvan ik denk, oh, al mijn ouders, onze oudersgeneratie heeft allemaal al lekker opgelost. En ik kan nu gewoon uh, rondreizen en chillen en mezelf ontdekken, want uh, de wereld, met de wereld komt het toch wel goed. Um, maar dat idee heb ik niet echt, dus dan moet, dan moet, je, maar, dan moet je maar aan gaan staan. Mm -hmm. En aan de andere kant vind ik het ook gewoon echt leuk. Ik vind het echt leuk om na te denken over hoe kun je al die mensen die van wordt verwacht dat ze gaan niet meer de straat op waarvan wordt gedacht uh, die interesseren zich niet in de politiek ongelijk bewijzen door het op een bepaalde manier te vertellen uh, en te brengen dat mensen wel aanhaken en er wel wat mee gaan doen dat ja. vind ik ontzettend een leuke uitdaging elke keer opnieuw oké okay, en nou heb je het inderdaad over
0: positief negatief of tenminste invloed op mensen hebben ik zie bij adj bereikt heel veel mensen wat een positief bericht kan doen ook wel negatief de eerste paar maanden kwam ik best somber thuis af. Toen ik dacht van, jongens, wat negatief. Op elk bericht wat je op plaatst wordt negatief gereageerd. Ja. Dus in die zin, positiviteit en social media, gaan die wel samen dan? of Ik bedoel, social media leidt eigenlijk tot nou ja, misschien wel meer negativiteit. Kunnen we mm. ook discussiëren. Ja. Maar of het zo
1: is. Dus of je bijdraagt door
0: op social media.
1: Nou ja, kijk, de mensen die de moeite willen nemen om blijvend te reageren... Uh, mm -hmm. dus commenten of onder een tweet uh, of mensen lastigvallen op Twitter dat zijn vaak mensen die uh, daar uren aan kunnen besteden en, en zo'n heftig in een bepaalde emotie zitten, dat ze het altijd blijven doen. Maar mensen die wat minder heftig van aard zijn en gewoon geïnspireerd raken of gewoon heel leuk vonden of gewoon mooi vinden, die houden bij een like of een hartje of een smiley face. Het zijn die zure mensen die dan uh, echt de moeite nemen om uh, berichtjes uh, eronder te zetten. Dus dat vertekent heel erg. Als je naar comments gaat kijken, dan lijkt de wereld echt afschuwelijk. Als je naar likes gaat kijken, valt het meestal wel weer mee. Ja. Um, dus dus die nuance wil ik wel echt uh, aanbrengen. We hebben genoeg zure reacties gehad onder heel veel uh, berichten. En wat we hebben gedaan is, we hadden een, een webcare team opgezet... om gewoon echt het gesprek aan te gaan ja. uh, met die mensen. En um, wat, wij proberen ook positieve berichten uh, de eten in te gooien. Dus waar, waar Wilders bijvoorbeeld vaak uh, berichten had, die veel gekeken werden of veel geshared werden en veel reactie op was. Heel veel met een boze smiley mm. hadden wij uh, heel veel hartjes. Uh, dus wij inspireerden mensen. Volgens mij kun je ook met positieve emoties wil gaan en veel mensen bereiken. Alleen in de comments zul je altijd sturen, dingen blijven zien. Dat gaat gewoon niet weg. En hoe uh, bereid je mensen voor die een politieke carrière willen? Ook al is het heel lokaal op die reacties. Want ik kan me voorstellen als je er politiek in wil dat dit afschrikt. Ja.
0: Doen jullie daar iets mee of, of is dat onbevuldigd? Nee
1: dus de eerste keer dat ik over nadenk. Of mm -hmm. je daarmee... Uh, nee. nee, want er zijn veel mensen die ik... Uh, uh, ja, het zijn geen echte vrienden van me... Maar een soort van Twitter vrienden... Die van Twitter zijn gegaan of tijdelijk ja. weggaan. Of, uh, ik vind het nog altijd jammer dat Femke Halsema... Van Twitter is uh, gegaan. Ja. Um, en ik snap dat heel erg goed. Uh, het is ook een één grote zure, zure bedoeling. En, um, voor een deel moet je het kunnen nuanceren... Of wegrationaliseren. En voor een deel... Um, gewoon een, een panzerhuid uh, uh, kweken... Um, maar uh, ze gaan heel ver. En het is soms eindeloos. En uh, ja. soms gaan ze zo ver dat ze informatie laten zien van je. Dat ze iets over je weten. Wat, uh, mm -hmm. wat jij niet had verwacht dat mensen over je te weten hadden. Bijvoorbeeld uh, dat je kinderen hebt of waar je woont. Dan wordt het echt intimiderend. Nou, Dat ja. gebeurt dat tegenwoordig. Gebeurt dat redelijk vaak. Ja. Dus dat snap ik heel goed. En daar bereid ik eigenlijk mensen niet op voor. Nee. Dus dan uh, moet ik goed iets om nog een keer over na te denken. Want de gewone mediatraining krijgen die wel. Ook als lokale ja. gemeenteraad. Ja. Of zo. Ja.
0: Ja. ja, ik merkte bij AD ook met columnisten bijvoorbeeld. Die krijgen ook uh, best wel vaak shit over ja. zich heen. Dat je eigenlijk gewoon ja, mensen vol moet bereiden op de storm die kan komen en ja. weer overwaait. Ja. Dus ik was benieuwd hoe jullie dat, uh, dat deden. Um, ja, het, het is interessant. We hadden net nu, we hebben nu Instagram gehad, Twitter en Facebook. Um, dan hebben we ook nog YouTube, Snapchat. WhatsApp. Wil ik ook nog even in? Ja, dan kun je afvragen of social media is toch? Ja, we hebben het wel
1: als dusdanig ingezet. Ja. Ja, want daar ben ik ook wel benieuwd naar dat jullie echt... Hoe noemen jullie de mensen ook alweer? Activisten. activisten. Helaas niet het woord van het jaar geworden vorig jaar. Maar het was in de running. Ja. Dus door een collega van me bedacht. Leon Boelens. Uh, die naam, die titel.
0: Er ja, is ook wel wat discussie over, denk ik. Ik weet niet of je die meegekregen hebt. Dat, dat, nou, kun je kort uitleggen wat activisten doen voor de luisteraar? Uh,
1: ja, dus er waren een paar journalisten die dachten... dat wij uh, dusdanig edgy en, en techno en zo wilden zijn. Dat we onze vrijwilligers niet meer verwilligers wilden noemen... maar activisten. Nou, dat is niet het geval. Wat ik dacht is, we moet, uh, je moet mensen ook online vrijwilliger kunnen laten zijn. En daar kun je heel veel mee bereiken. Als een grote groep mensen jouw berichten deelt uh, op gezette momenten... dan kun je makkelijk vuil gaan. Dus wij, ik dacht erover na en uh, dacht: dacht, nou, WhatsApp is dan de plek. Dus waar je ziet dat jaren geleden alle media begonnen met nieuwsbrieven... Hè, e-mails die naar iedereen gestuurd werden... De open rates gingen daarvan, namen daarvan af en af en af. Want mm -hmm. mensen hebben daar helemaal niet zo'n zin in. Dat is helemaal niet zo logisch meer ook. Echt een menselijk berichtje is veel vaker een WhatsAppje. Was ooit een brief, was toen een mail. Dat is nu gewoon een smsje of een WhatsAppje. De nieuwsbrief komt een beetje terug, maar goed. Zeg je? De, de nieuwsbrief maakt een jawel, beetje... Het jawel, jawel, jawel. Maar goed. Uh, maar hoe hoe ziet dat eruit? Je stuurt een appje naar alle mensen? Of? Ja, we sturen dan een appje naar, uh, naar duizenden mensen tegelijkertijd. Ja. En die kunnen dan niet op elkaar reageren. Dus echt een soort service. Ja. Um, en vaak is het gewoon echt informatief en leuk. En soms vragen we ze ook om, uh, om ons vooruit te helpen. Ja, om ons training ja. te maken op Twitter of om een uh, video te delen op Facebook. En
0: dat is natuurlijk erg interessant. Tenminste, dat vind ik vanuit social perspectief. Want met een paar duizend mensen kun je iets trending maken. Dat is ja. wel algemeen bekend, maar jullie deden dat dan ook echt. Ja. En wat ik een paar keer voorbij zag komen, is dat jullie tweet of jullie bericht werd één op één gekopieerd. Ja. En er zat één keer een spelfout in. Ja, eit voor verandering volgens mij. Of, uh... ja, 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 en die krijgen dan keihard om je oren. Natuurlijk. Ja, 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 ja. Hoe Tuurlijk. kijk je, je ernaar? Want dat is natuurlijk, mensen denken wel weer, het is niet echt wat mensen doen. Dus de echtheid gaat eraf, denk ik. als, ja. je, als je mensen al woorden in de mond legt.
1: Ja, we hebben het ook wel eens geprobeerd waarbij mensen zelf het konden zeggen, maar wel een hashtag uh, uh, deden. We hebben het ook niet heel vaak gedaan. Keer? Um, nou, poe. Bij elk debat wel, televisie debat wel een keer. En een paar keer bij een hele grote video. Dus ik denk uh, ik totaal vijftien keer of zo. En dan ging het altijd om Twitter? Nee, ook om Facebook. Oké. Okay. Ja, bij een goede, ja, hele goede video wil je die, uh, wil je die delen. Ja. <coughs> Sorry. Ja, gezondheid. Uh, thanks. Um, um, ja, nep. Nee, want uh, het is heel gemeen. Ik ga naar Partij van de Arbeid een beetje basher weer. Nou... Um, en ik bedoel het echt goed uh, voor ja, ze deze met Deze podcast ze. gaat vooral om de ideeën
0: erachter inderdaad. van Hoe bouw je zoiets op? Ja, dus, maar ik wil uh, de vergelijking ja. trekken. Ja.
1: Um, hoe lastig het is. Um, namelijk, het is heel gemeen, maar je kunt bij Bitly links... kun je kijken hoeveel ja, mensen klikken op een uh, link. Sorry, uh, met een plusje erachter. Ja. En, uh, ja, dus, en ik zag van het van de arbeid en ook van andere partijen... dat ze dat ook wel eens proberen. Ze zijn op een gegeven moment ook zo'n soort van WhatsApp-achtige dingen gaan opzetten. En op die manier mensen ja, gaan vragen de, om te klikken op een link en dan iets te doen. Ja, en dan kun je dus zien hoeveel mensen er uiteindelijk...
0: al geklikt hebben ja. door een plusje te zetten... als Precies. het met bit.ly .li ja. begint. Ja.
1: En uh, de open rates of zo, de click rates... waren bij Partij van een D66 vaak heel laag... en mm -hmm. bij ons heel hoog. Ja. Uh, dus mensen deden dat dan ook echt. Dus misschien is het wel een tekst die jij van tevoren zegt... dit is dan de tekst die je gaat tweeten. Maar het werkt ook alleen maar... en mensen doen het ook alleen maar... als zij dat op dat moment voelen of het klopt... Oh. Um, en Dus ik vind het wat minder nep dan... Uh, ik snap dat het ja. nep gevonden wordt, maar tegelijk denk ik... Het werkt ook alleen maar als een hele groep mensen denkt... Ja, wij gaan dit tegelijkertijd zeggen, want wij vinden dit allemaal tegelijkertijd mee. Ja, ik denk dat het best wel zou kunnen als we over
0: tien jaar terugblikken op de campagnes nu... En wat er nu gebeurt, dat dit een voorloper is van wat je straks... wel de fake news discussie, of die er eigenlijk al is, maar die we ook gaan krijgen. Um, het is namelijk heel slim om uh, het... Het debat te kapen met likes en met, ja, uh, met retweets en dat soort ja. dingen. En dat doe je eigenlijk, ik denk, als een van de eerste. Want ik ken die voorbeelden niet dat je hele groepen mensen...
1: hetzelfde laat twitteren en het dan... Trending krijgt, zowel op Twitter als op Twitter. Nee, nee, maar goed, ik, de meeste voorbeelden van de afgelopen jaren gaan over alt-right uh, en hoe die op Reddit en op Fortune en op Facebook groepen elkaar vinden om tegelijkertijd te zeggen: we gaan deze persoon kapot maken op Twitter of we gaan dit delen. Ja, dat is een beweging. Ja, um, bedoel, um, ik bedoel, ik mag weer het persoonlijk, maar als ik hem um, hard aanpak op Twitter om iets wat hij gezegd Collega, heeft. Wierduk, krijg, ik
0: bedoel je? Ja, ja, dan krijg
1: ik meestal een hele grote groep mensen tegelijkertijd over me, over me heen. Ja. Um, dat hoeft niet geregistreerd te zijn, maar het zijn wel mensen die zichzelf regisseren om, om een bepaalde gedeelde, gedeelde ja. vuist te maken. Ja. Um, dus het is ergens gevaarlijk. Er zijn heel veel elementen die fake news gevaarlijk uh, maken. Er zijn allemaal technologische ontwikkelingen die... Uh, ...risico's vormen voor een goed publiek discours. Uh, en dit is er misschien één uh, nou, van. Het is er vooral één, omdat het een beweging is... ...niet van een groep mensen die nou eenmaal
0: iemand wil besten zijn. Nee, ...het is een politieke partij met een bepaald belang... Ja. Uh, ...dat nou ja, de features of de mogelijkheden van social media inzet... Ja. ...en ook heel slim, hoor, want ik begrijp het volledig... Uh, ja, om, ...om nieuws te maken. Ja. Want um, Ik merkte toen ik bij het AD binnenkwam bijvoorbeeld... ...Iedereen zat toen naar Tweedek te kijken... En, ...en Hootsuite op Twitter om nieuws te vinden... Tegenwoordig biedt Facebook een tool aan uitgevers... die nou ja, helpen met uh, wat is trending op Facebook. Ja. En omdat het volume op Facebook groter is... Uh, zie je heel erg een verschuiving van Twitter naar Facebook... om het nieuws te vinden. Mm
1: -hmm.
0: Dus uh, je kan met een flink aantal neplikes... Uh, nou, bij AD-berichten weet je, als ze goed lopen... dan verschijnen ze op Linda Nieuws, bij wijze van spreken. Ja. Nou ja, dus als je dat met berichten doet... Uh, je gooit een hoop neplikes tegenaan... dan neemt Linda Nieuws het waarschijnlijk over. Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld, als ja. je dat spelletje kent, en die ken jij... Hè? Mm -hmm. ja. Dan kun je er misbruik van maken.
1: Nou, het was een voorbeeld van. Denk toch dat ze opeens uh, uh, heel veel uh, likes op een tweet hadden. Ja. Retweets. Dan kwamen allemaal uit een gek land. Uh, je hebt wel meer voorbeelden van allerlei. Uh, als je doorklikt op de figuren. De mensen erachter. Dan zijn dat niet-Nederlanders uh, die iets delen. Of op Facebook ja. of op Twitter. Of het zijn echt bots die mm -hmm. niet eens de moeite nemen om een profielfoto toe te voegen. Um, ik snapte het, um, uh, het gevaar. Uh, absoluut. Kijk, wij hebben uh, aan onze afgelopen campagne, heb ik nooit iets gedaan, hebben wij nooit iets gedaan van ik dacht, we zijn nu iets aan het Misbruik, of we zijn nu een onwaarheid aan het vertellen of uh, wat dan ook. Maar tegelijkertijd had het makkelijk gekund. Dus stel ik had veel meer geld gehad. Uh, had ik iets kunnen maken of bouwen of opbouwen... dat via Facebook een nieuws-account uh, aanmaakt... dat heel erg overkomt als een, een betrouwbaar nieuwspagina. Ja. En vervolgens voor heel weinig geld heel makkelijk... heel veel likes kunnen inkopen. Vervolgens het advertising opgooien... om het te, te, te delen uh, onder allerlei Nederlanders. Om maar te, uh, te verkopen dat... Uh, uh, eigenlijk Tr uh, Wilders een uh, pedofiel is. Ja. Noem maar wat. hè. Maar ja, zo, in ja. Amerika gaat het tegenwoordig soms zo ver. Dat soort leugens. Ja. Uh, en de paus heeft nu Trump uh, verkozen... als uh, gezegd dat Trump de nieuwe uh, ja. uh, baas moest worden. Sterker nog, er is een analyse van BuzzFeed geweest... dat de tien meest gedeelde artikelen op Facebook... Ja. nepnieuwsartikelen waren... in plaats van echte nieuwsartikelen. Dus al dat soort gevaren zijn er zeker. Uh, wij maken daar geen misbruik van. Absoluut niet. De, geen leugens in de ether ook. Mm -hmm. Maar... Uiteindelijk ligt het risico bij dit soort uh, private instituten... zoals Facebook en Twitter... die eigenlijk een publiek platform nu aanbieden... waar iedereen komt om een mening te vormen... Um, dat zij controle uitoefenen op wat de spelregels zijn... van het gebruik hiervan. En je ziet dat Facebook ook mee bezig is. Hè, fake news blokkeren ja. en uh, dat soort dingen... Uh, maar dat is nog echt work in progress. En het gaat heel vaak nog, uh, nog mis. Heel veel gaat over de grenzen heen. Ja. En wordt uh, misbruikt. En worden ja, leugens
0: verspreid. Je, je zoom nu heel erg in op de nep nieuws -site. Dus ja. mensen maken een nep nieuws -site aan in Amerika. En die lijken die berichten. Van die 15 berichten die jij in Nederland uh, zeg maar het leger hebt ingezet of de activisten om iets te lijken, waren altijd positieve Roelingsverhalen. Want je kan ook zeggen: een negatief verhaal over een andere partij die kun je ook allemaal gaan lijken. Of een boos mannetje erop Nee, zet, dat, dat het hebben we nooit gebeurd. nooit gedaan. Nee, nee, nee. Denk nee, je nee. dat je dat over via wel toepast? Of kun je, nee, je uitsluiten? Nee,
1: nee, nooit. Nee. nee, kan ik mezelf niet verdedigen. Nee. Uh, nee, daar word, word ik een ander mens van. Dan durf ik niet naar zo'n hier gewoon openlijk met je te praten. Dan ja, weet ja. ik dat je me, me lastige vraag gaat stellen... over iets waar ik me eigenlijk voor schaam.
0: Precies. Dus um, je zet het nu nog in voor positieve berichten... die echt over jezelf gaan. En je gebruikt gewoon de mogelijkheid... dat ja, als je helemaal nou veel ja. mensen hebt... dat je dan iets bepaalt. Tuurlijk. Um, maar dit gaat natuurlijk de komende jaren uh, nog wel een interessant iets worden. Want uh, er zullen bedrijven omheen gebouwd gaan worden... ook in Nederland
1: misschien met, ja. yeah, met dat soort kwale bedoelingen en ja. zo. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, gevaarlijk. Gevaarlijk. En uh, ik mag hopen dat, uh, dat uh, er uh, vanuit de Rijksoverheid of vanuit de Tweede Kamer of vanuit de Europese Unie ook een hele serieuze discussie en set uh, eisen komt of goed gesprek met Facebook met name over uh, hoe moet dit verder en wat moet wel kunnen, wat moet niet kunnen en wat moet je transparant maken. Uh, ...naar ons toe... ...zodat wij controle kunnen uitoefenen op... Uh, hè, ...voor televisie en voor radio geldt ja. dat allemaal. Er moet een bepaalde transparantie... ...vindt er plaats en uh, controle plaats... ...en bepaalde spelregels. Ja. Uh, en bij Facebook is dat... Uh, ...veel minder hmm. het geval.
0: Stel dat iemand op RTL 7 of zo... zendheid uh, zendtijd inkoopt en daar rare
1: dingen zegt... ...zijn er spelregels voor? Um. Nou, je een hebt reclame. de reclamecodecommissie ja. en uh, dat soort dingen heb je allemaal. Ja, ja dus dat kun je dan In principe heb je daar, uh, dat zou ook mis kunnen gaan, maar ja. uh, in principe heb je daar middelen voor. Ja. En kijk, Facebook heeft, dat, heeft die regels minder en tegelijkertijd is het veel makkelijker om iets te doen. Ik bedoel, een reclame inkopen bij RTL, ja, dan moet je eerst ja. wel heel veel geld hebben maar heel veel mensen langs. Een mm -hmm. facebook een pagina aanmaken en een post. Dat is een uh, handomdraai. Ja. Dan, gaat niemand, dan kom je geen persoon tegen die uh, daar eerst eventjes naar gaat kijken. En praat je wel eens met Facebook zelf of Google? Of? Jawel, ja, ze, ze kwamen allemaal als het hartstikke leuk. Dus Toen het net begonnen was, kwamen ze allemaal langs. Uh, of nodigden ze ons uit bij, uh, bij hun op kantoor. En dan uh, is het, uh, halleluja, wij zijn het allerbeste sociale platform... en we gaan je helpen om het allerbeste sociale platform in te zetten. Ja. Dit wordt het belangrijkste platform voor de komende verkiezingen. Dit zijn de manieren op je het kunt gebruiken. Um, en af en toe naar geluisterd, af en toe niet. Uh, bijvoorbeeld één ding dat Facebook pusht aan alle... en dat kon je daarna ook wel zien... Uh, pusht aan alle politieke partijen is, uh, en ook aan ons... je moet echt heel vaak uh, live gaan, live Q&A's, ja. dat is de toekomst... Ja. Dus je zag heel veel slechte uh, live Q&A's met heel veel politici... waar bijna niemand naar keek. Omdat het ja, gewoon puur af, zeg maar afvinken was van wat ja, Facebook dan tegen Ja, ga je, je live. En het
0: voorlicht is dat iedereen een melding krijgt ja. bovenin... van hé, hey, GroenLinks is live. Terwijl ja. bij normale berichten bepaald het algoritme... of tenminste bepaald Facebook dus wat je
1: ziet. ja. Dus ze belonen live gaan van Ja, ze, van willen, video's. Dat. ze willen dat platform zijn. Dat, ja. dat het daar gebeurt in plaats van Twitter. Want Twitter zegt dan ook, ja, maar we hebben nu uh, Periscope. live Periscope. dus kun je, kun je heel veel dingen mee. Mm -hmm. Dus uh, nee, dat soort gesprekken vinden wel plaats. En ze zijn, uh, in principe hebben ze ook allemaal... Zijn ze beschikbaar voor, voor communicatie. Uh, ze zijn mensen die ja. voor Europa politiek uh, doen. Mm -hmm. Maar ik heb daar niet uh, veel contact mee. Er dus zijn ook niet de mensen waarmee... Uh, het moet uiteindelijk Zuckerberg zijn uh, ja. en zijn boardroom of zo versus de Amerikaanse overheid of de Europese Unie. Of een beetje zelfreflectie die dan zegt we gaan het op een andere manier doen. Maar dat gaat niet via die, uh, die persoon die hier in Europa politieke partijen helpt. Misschien is het
0: goed om even uh, mijn collega Duk uh, aan te haken. Die hebben voor de uitzending even gebeld met een quote. Wat hij vond van de... ...politieke campagne van GroenLinks.
2: Wat ze gewoon heel goed hebben gedaan is het imago van Jesse als de vertegenwoordiger van de jongeren uh, op te bouwen. En um, dus in de imago-building zijn ze echt heel erg succesvol geweest. Uh, inhoud het niet, want dat speelde bij hen een veel minder belangrijke rol. Terwijl ik zou denken dat juist in deze tijd inhoud ook heel belangrijk is. Maar ze hebben dus uh, van Jesse Klaver uh, gewoon de verlosser van links... En weten te creëren. en Daar zijn een heel groot aantal mensen gevoelig voor geweest.
1: Hier reageer ik heel graag op. Ga Ja, nou ja goed. Het is natuurlijk een herhaald frame. Dat het allemaal uh, uh, persoonsverheerlijking is. En, uh, en geen inhoud. Oh man, weet je wat een van de beste video's was? meeste gezien. En uh, vooral ook heel veel jongeren keken het hele video uit. Het was vier minuten lang. Jesse voor een bluescreen die uitlegt wat de essentie is van onze politieke boodschap. Wat zijn de keuzes die wij willen maken? Uh, het hele idee dat wij niet met inhoud bezig waren. Wij hebben video's vaarwel laten gaan... waar Jesse een kwartier lang uh, met vluchtelingen... of met, sorry, met PVV-stemmers. Wie is Nee, 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 met PVV-stemmers aan, uh, aan het praten was. Gewoon normaal ja. aan het praten. We hebben een video gemaakt waar uh, Jesse... omdat het voor ons vluchtelingen een belangrijk issue was naar Griekenland ging, naar vluchtelingenkampen... en niet zien hoe het daar was. Wij waren ontzettend bezig met, uh, met inhoud. Wij hebben ook meer dan menig andere politicus... lange teksten door Jesse laten opschrijven... en op Facebook uh, geplaatst en, en gedeeld. Het is een frame die op ons geplakt is. En Dat is ergens logisch, hè, want we hadden popzalen... en Jesse is een knappe jongen en uh, charmant... Dat wij niet dat we één losse, de ene lege huls waren voor, voor persoonsverheerlijking en uh, een goede belichting. En dat is echt nonsens. Okay, en dat, dat, uh, dat benadruk ik heel erg graag. Uh,
2: dat deed uh, GroenLinks heel goed, maar misschien nog wel beter deed uh, Forum voor Democratie. Want die kregen nauwelijks aandacht in de MSM, zoals het heet, de mainstream media. In tegenstelling tot GroenLinks en Jesus En die hebben het dus volledig via Facebook en uh, andere social media hun campagne ingericht En daarmee heel veel succes uh, geboekt. En nog steeds um, weten zij via social media de uh, reguliere media te ontwijken. En hun uh, boodschap uh, tot uh, grote groepen te laten doordringen. Want je ziet dat het Forum voor Democratie enorm stijgt in de peilingen in tegenstelling tot uh, GroenLinks. Dus uh, beide hebben het heel goed gedaan. Maar het was nog knapper van Forum voor Democratie omdat die geen enkele uh, aandacht uh, hadden omdat ze een nieuwe partij zijn. En uh, omdat zij hun partijleider uh, Baudet nog helemaal moest opbouwen... In terecht zijn. en dat
1: jij het die natuurlijk al bekend was. Ja, het was weer een, uh, een uh, mooi stukje framing van, uh, van weerduk. Duk. Um, het idee dat, uh, dat Thierry uh, Baudet um, wel uh, goed was online... maar niet ook veel aandacht kreeg van de MSM, de mainstream media... Nu is daar onderzoek naar gedaan en hij kreeg uh, zo ongeveer uh, nou, bijzonder veel aandacht. Uh, zeker voor iemand die niet al in de Tweede Kamer zat. Dus dat eventjes ter nuancering. Ik zou ik wel moeten checken of dat klopt. Want je uh, mag dat
0: hij uh, qua aandacht in eerste instantie misschien...
1: Hij heeft heel veel aandacht gekregen. Hij heeft, ja. uh, hij heeft... Er is onderzoek naar geweest, hoor. Dus... Ja, van, uh, ik weet even niet meer wat het, publiek, wat het programma is, maar ik ja. zal het je nog sturen. Okay. Uh, hij heeft heel veel aandacht gekregen in, uh, in de mainstream media, de MSM. Um, maar maar, maar wel... desniettemin hebben ze op social media... Uh, Goed gedaan, absoluut. Ja, um, Wat hebben ze goed gedaan? Zij hebben... Kijk, ze snapt... Kijk, überhaupt snapt, snapt deze, deze nieuwe groep rechts... snapt goed waar, waar de emotie en de frustratie zit bij mensen. Um, en daar zitten ze heel erg op. En ze weten dat eindeloos te herhalen. Het trucje dat ze, dat ze doen is... Zij weten altijd een incident te vinden. En dat... Uh, op zo'n manier op te schrijven... dat het symbool staat voor iets wat grondig misgaat uh, met Nederland. Dus het is de linkse wegkijkende elite nog een keer... Ja. of het zijn de uh, ja, en... moslims die komen nog een keer. Mm -hmm. En daar zit zoveel emotie omheen bij een grote groep mensen... dat ze er elke keer weer denken... dit moet echt anders, dit moeten we delen... dit bericht moeten we verspreiden, ik ben hier boos over. Ze zitten zo erg komt... op een bepaalde emotie... Ja. en ze spelen daar zo slim op in... dat het vanzelf al goed vaarwel gaat. En daarnaast besteedt hij... En zeker nu die in de Tweede Kamer zit en, en geld heeft... volgens mij relatief heel veel geld aan, uh, aan social media. Dus ik zie ook heel veel advertised uh, form of democratie langskomen. Ja. Dus er is een nieuwe partij die opgericht is en heeft besloten... weet je wat, ik ga niet meteen een heel partijapparaat... Oprichten. Ik ga er gewoon voor zorgen dat ik een goed online team en een goed online budget heb. Dus Enig. dat is heel slim gedaan. Ja. ja, los van inhoud ben ik wel benieuwd van kijk, dat ze
0: dat op bepaalde manier willen framen. Dat is oké. Okay. Ja, maar maar je... Ik bedoel ook niet om, om, om ze af te
1: schrijven. Nou, um, maar jullie proberen ook gewoon natuurlijk je eigen boodschappen nee, 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 te brengen, nee. toch? Kijk, goed, dat ik het niet eens ben met een dat, dat nou. uh, hoeft verder niet hier niet uitgelicht te worden. Mm -hmm. Alleen zij. Kijk, Facebook gaat ook heel erg om emotie. En des te dichter je op emotie kan zitten... des te eerder jij vaarwel gaat. Des te meer mensen om jouw merk gaan voelen. En... Um zij weten heel erg goed die emotie elke keer te raken. Uh, en daarmee te spelen. Dus ze hebben bepaalde frames. En, en mensen hebben daar bepaalde gevoelens bij. En dat kunnen ze bijna elke dag. Hebben ze weer iets gevonden waardoor ze dat framed kunnen neerzetten. Ja, ja, dat eigenlijk... is heel sterk. Dan ja. kun je heel snel waar wil gaan. Dus het
0: gaat altijd over de inhoud. Maar je ziet geen trucjes. Even los van de inhoud die ze toegepast hebben. Dus je dacht, ja, dat is slim. Hadden we ook kunnen doen. En dan heb ik het niet over de inhoud. Maar de manieren die ze social, of waarop ze social hebben ingezet.
1: Uh, ik heb geen maniertjes gezien nee. die ik heel handig vond. Nee, Z gewoon heel we? veel advertising. Oké. Okay.
0: Ja. ja. Uh, dat, dat, uh, dat wat betreft uh, de andere. Uh, ik wil nog een paar dingen weten. Uh, kun je misschien iets zeggen over de verhouding van. Uh, als je een, een campagne voert, uh, marketing. Hoeveel traditioneel en digitaal. iets over de verhouding? Of kun je er iets over zeggen? Hoe ver is digitaal belangrijk aan het worden? Of is het al belangrijk?
1: Uh, marketing doe je dan. Uh, met marketinggeld. Geld. geld.
0: Campagnegeld. Nee. Dus hoeveel besteed je aan. Nou ja, de. Kranten en tv en hoeveel aan online. We hebben bij, bijna bij niks aan kranten tv
1: uitgegeven. Nee? nee, we hebben één keer een advertentie ingekocht. Dus eigenlijk draait het al heel erg op digitaal en online. En één. En twee krantenpagina's ingekocht op, uh, op uh, verkiezingsdag. Mm -hmm. En de rest uh, en stationsposters uh, hadden we en uh, online. We hadden überhaupt heel weinig geld. Hè? We moesten het echt hebben van mensen die ons bericht gingen verspreiden en mond op mond. en uh, um, want we hadden daar niet de budgetten voor ja. maar als je dan vervolgens gaat kijken naar wat kost wat dan was online wel een heel stuk goedkoper dan uh, televisie of, uh, of krant okay. dus daar hebben we meer aan uitgegeven okay.
0: um, wat ik ook nog even wil bespreken de afgelopen weken uh, draaide het in de media in ieder geval heel erg om de documentaire van jesse ja. uh, klaver hoe kijk je daarop terug hij uh, is uiteindelijk uitgezonden
1: op blendel het verhaal nu niet uiteindelijk voorbij. Uh. Ja, nou ja, voor de mensen
0: die willen het waarschijnlijk wel even weten
1: hoe je dat vanuit uh, een social media bril naar kijkt. Ja, nou ja, ik kijk er. Ik kijk, in eerste instantie kijken vanuit een persoonlijke blik naar. Joey is uh, iemand die ik enorm uh, bewonder en mag. De, de documentaire maker Joey Boink. Nee, heet Bo niet eens Boink. Uh, want er, wordt, er werd zondag bij Luag. Er werd nog <laughs> ja. een mooi grapje over gemaakt. Ja. Want hij maakte een documentaire. Hij, hij werkte bij GroenLinks. Maakt
0: een werkte door, bij, GroenLinks, GroenLinks, bij
1: GroenLinks. Ja, en, um, uh, en niet meer. En. Um, ja, ik vind het heel pijnlijk om te zien hoe, hoe zo'n zo jongen... die ik heel erg mag en bewonder zo onderdeel wordt... de bal op het uh, voetbalveld uh, wordt. Um, maar vanuit social media... Kijk, wij hebben daar echt... We hadden daar geen invloed op. Dus um, ik had geen invloed op hoe de documentaire eruit zag. Ik had hem niet gezien van tevoren. Dus ik kon ook niet soort van bedenken wat we dan gingen zeggen... of waar de risico's zouden zitten of wat, wat dan ook. Vervolgens... Um, zou het op televisie uh, komen? Nou, het enige wat wij dachten is, we moeten niet uh, een enorme Jesse show of uh, een GroenLinks-show ervan maken, want dan moeten ze gewoon een onafhankelijk documentaire. En vervolgens werd het enorm opgeblazen en ging het toch niet op uh, omroep en dan uh, zou het nergens meer mogen en dan werd het weer teruggekocht en dan zou het op Blendel komen en in, in, uh, uh, in bioscopen en in Carré. En ik heb eigenlijk de hele tijd een beetje met mijn hands zitten kijken. Omdat ik dacht: ja, als ik hier onderdeel van ga worden, als wij hier al heel wat mee gaan doen. dan is dat ook meteen ook onderdeel van het verhaal rondom deze documentaire. En dat moeten we niet willen. Uh, laat deze documentaire alsjeblieft zijn wat het is. zonder dat, het, uh, zonder dat GroenLinks, hoe die ermee omgaat, een rol erin begint te spelen. Um, en maar dan zag je tegelijkertijd dat als ik me ergens aandacht gaf aan een documentaire. in een mail of in een Facebook-post. dat ik wel meteen journalist in mijn Twitter-feed kreeg van. Uh, uh, is het nou wel handig dat jullie je aandacht aan besteden? En het is toch, gezien nou wel, het is wel een feestje. Dus dat was interessant om te zien uh, uh, hoe gevoelig het was. Een beetje stil blijven zitten. Uh... Ja, je laten scheren. Ja. En, um, maar je ook, niet van je ook niet gek laten maken. Dus gewoon autonoom je eigen boodschap vertellen. Maar wel in kreeg schijnen, ja. toch? Ja. Dus, um...
0: en, en die media waait over en... Tenminste, die nou tenminste ja, goed. kan wel, nog bekijken natuurlijk.
1: Ik, kijk, ik, ik denk uiteindelijk... Ik, ik denk, um, het is erg fijn dat we zoveel gratis aandacht hebben gekregen... zolang we in, uh, in de kranten waren. Uh, en het is ergens jammer dat het zo gehyped en geframed werd... dat het een soort negatieve lading heeft gekregen. Uh, dat mensen die er in eerste instantie heel enthousiast over waren... naar zoveel over te horen dachten... maar ik vond het wel, wel oké. Okay. Um, en dat er zoveel... Kietische opmerkingen van tevoren werden geplaatst. Dat heel veel mensen dachten, ja, ik heb hem nu wel gezien... maar ik weet niet of het nou propaganda was... of een echte documentaire. Dat vind ik allemaal jammer. Ja. Um, um, en ik vond het... maar ik vond het ergens ook wel weer even leuk... om gewoon twee weken lang te zitten... en te kijken wat er gebeurt... en er zelf niet mee bezig te gewoon ja. Even Gewoon even achterovergeleund. Ja... Um, ja, dus ik, ik, ik kijk er vooral op terug van blij dat het voorbij is... en dat we zo meteen gewoon ons eigen verhaal kunnen vertellen en het is, dat het daarover gaat. Je had er geen campagne voor klaar liggen van, oh, het komt over een paar
0: weken. Nee, en, uh, nee,
1: nee, We gaan nee, er iets mee doen. Nee,
0: Zoals nee, niet hoe je werk in duigen viel. Nee, het
1: enige wat ik... Ik heb een soort regel dat als er nieuws is rondom GroenLinks... dat ik dat altijd zo snel mogelijk, liefst als eerste wil delen met onze achterban. Dus zo snel mogelijk een mail eruit en zo snel mogelijk een WhatsApp bericht... En, en dat vond ik heel jammer dat we geen controle over hadden. Dat we ook niet onze eigen achterban die met vragen zit of een mening voor, vormen. Niet kon informeren op tijd. Dat daar ook gewoon een beetje achter de feiten aan mm -hmm. wandelden. Nu je dat zo noemt van informeren van de achterban. Uh, wil ik nog even terugkomen op
0: één post toen de formatie niet, uh, yeah. uh, niet lukte eigenlijk. Toen zag ik eigenlijk een best van grote lab tekst zonder beeld van nou, Jesse Klaver. Uh, uh, daarbij van uh, de de formatie is mislukt en uh, hier en hierom. Ja. En daar zat geen beeld bij, terwijl je juist wel heel erg een voorbeeld zat. Uh, weet je nog waarom je dat toen zo gedaan uh, hebt of waarom het zo gedaan is?
1: Um, ja, ik denk, nou, ik uh, had te maken met vermoeidheid. Uh, van het campagneteam van Jesse zelf, uh, denk ik. Dat we niet ook nog de moeite dachten, we wilden nadenken over misschien een video en waarom wel, waarom niet. Dat is helemaal niet in sprake gekomen. Wij wilden gewoon ons verhaal snel op social media hebben. Een heel zit. bewuste keuze om dat zo in nee, test te doen. Nee, dat sorry. was het niet. Oké. Nee. Oké, okay. okay. en hoe kijk je nu naar de.
0: Ga je iets doen met, met formatie en uh, oppositie?
1: Nou, ik mijn handen jeuken dat, uh, dat duidelijk wordt wat voor uh, uh, regeringen komt ja. en wat voor keuzes ze maken. En ik hoop hele fijne keuzes. En ik vrees dat ik met heel veel keuzes oneens ben. Ja. En dan heb ik er wel zin in om, om daar uh, tegen te ageren... of alternatief te laten zien aan de mensen. Betekent dat ook een digitale
0: koers die je heel erg... Uh, weet je nu al van haar als die formatie die er nu uh, lijkt te komen...
1: er gaat komen, dan gaan we een uh, oppositiekoers ook op digitaal uh, doen? Nou, we zijn nog wel echt... nou nee, ja kijk, We zijn bezig met nadenken over hoe wat, wat, wat is ons verhaal? Uh, hoe kunnen we nog beter uitleggen of nog specifieker maken waar we voor staan? En dat heeft ook altijd te maken met... Vergelijkingen trekken. En die vergelijking trekken kan dan niet echt. Want we weten niet echt hoe die, uh, wat die regering gaat doen. Wat uh, te worden. Nee, dus het is echt toch. Uh, uh, we hebben nog een sessie volgens mij volgende week om een beetje met elkaar te brainstormen over wat we denken dat ze gaan, uh, gaan doen. Maar we weten het echt niet. Nee. En pas als het er is, dan weet ik duidelijk, oké, okay, wat voor verhalen kan ik kunnen we vertellen en hoe gaan we ons hiertoe verhouden? Ja. En daar heb ik wel weer zin in. in uh, ik, ik zag ook een van de beste berichten richting uh, verkiezingen. was
0: uh, een filmpje over de VVD. Van de VVD, waarom niet geloven? Ja. Zo stond er. Ja, Dat is een beetje bashen, toch? Ja,
1: de, v uh, de, de titel was VVD doe.normaal. Doen, doen, punt, punt. Ja, dat zag ik. Dat die
0: heeft heel goed gedaan. Maar je gaat de komende vier jaar, ja, als je wil scoren, dan kun je natuurlijk bashen. Ja, dat kan. Uh, ja, dus dat sluit je niet uit. Je zegt, ik wil positief blijven of zo. Ja, heb je daar een koers bij? Want je kan natuurlijk makkelijk scoren wat je zegt... Uh, net over het vervorderen van de democratie... door
1: misschien negatief te zijn... of te ja. negatieve emotie te ja. gaan zitten. Nou, de komende vier jaar heb je die kans. Ja, zeker. Maar wij willen altijd uiteindelijk optimistisch en hoopvol zijn. Mm -hmm. Die video van de, Het was een parodievideo. Dus het had VVD-logo in de hoek... Ja. en een soort stem van een VVD-persoon. Een soort cliché VVD'er. Um, en dan eigenlijk ontleden wat... Zij, zeiden, zij waren de campagne van Normaal Doen. Wat dan de VVD-versie van Normaal Doen is... als je echt kijkt naar hun beleid. Nou, die de parodie, daar hebben we lang op gezeten. Uh, want de afweging tussen wat is grappig en wat is gemeen... wat is eerlijk en wat is zuur... Mm -hmm. dat is gewoon lastig als je zoiets uh, gaat maken. Waardoor we er echt lang mee bezig uh, waren. Ja. Ik heb weinig mensen gesproken die het een zure... of oneerlijke of verneinige of gemeene uh, video vonden. Ja. En uh, zo'n toon wil ik ook nooit aanslaan. Dus dat hoeven we niet te verwachten de komende... Nee, komende. En als je zo'n toon wel wil aanslaan... Zo'n VVD-parodievideo hadden we een uur kunnen maken. Dan kunnen <lacht> gewoon alle frustraties die je ooit hebt gehad... Gewoon ongeremd... Uh... Je weet dat het een viral gaat zonder geld waarschijnlijk. Ja, uh, maar nee, <lacht> dat
0: is niet wie we zijn. Waar we voor staan. Nee. Ja. Um, en wat betreft mooie dingen van social media... Dan gaan we het zo afronden. Wat... Um... Wat is jouw bijgebleven als echt, dat, dat heb je sinds je aanstelling gedaan... dat is je, je mooiste, warmste herinnering, anekdote... waarom social media toch zo mooi is en niet alleen
1: maar een bron van ellende? Um, ja, ik heb zoveel hoogtepuntjes. Um, ja, poeh, dat is echt lastig, ja? lastig kiezen. Uh, uiteindelijk zijn de mooiste momenten zijn... Onder enorme druk uh, met een klein clubje mensen uh, soms een nacht doorhalen om op tijd iets af te hebben. En te denken, we hebben het nu op tijd gezegd, juist precies op die manier zoals, het, uh, zoals we het willen. En één zo'n voorbeeld was de video waarin Jesse binnen vier minuten uitlegde waar ons partijprogramma uh, voor staat. En dan te zien uh, dat het, dat het vaarwel gaat en heel veel mensen het kijken. Maar ik ben ook heel trots op dat ik samen met Wijnand op een gegeven moment een mail schreef echt uit... uit de, van ons hart uh, begin vorig jaar uh, begin dit jaar uh, over over waarom we waarom we mensen vragen om mee te doen en dat die mail het ontzettend goed deed dat er ongelooflijk veel vrijwilligers zich aanmelden ongelooflijk veel geld binnenkwam omdat het vanuit echt vanuit mijn en, en uh, wijn ons hart kwam ze dus hebben meerdere meerdere momenten of uh, ja. De televisiedebatten en dat je dan alles wat Jesse goed heeft gedaan, ook op Twitter nog weet te versterken. Of nou goed, ja, kan ja, eindeloos doorgaan.
0: Kan me voorstellen. Dan wil ik nog even weten, want jaar gaan we gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Eh, heb je daar nu al een plan voor liggen? Ja. 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 Eh, kun je er iets van om? Nee. nee. Nee? Nee. Oké. Okay. En dat, dat verschilt per gemeente? of? Is dat, nee,
1: nou, nee, moi. nee, een beetje. Oké. Okay. Een beetje. Ben okay. Heel blij met het plan. Oké, okay, nou, Dat kan ik, ik over vertellen. Ja,
0: geen tipjes van de nee. social
1: media sluier. Nee.
0: Dan, uh, dan laten we het daarbij. Deze wil ik Jaske bedanken voor. Uh, Wat het leuk voor je
1: tijd. Uh, mensen kunnen jou natuurlijk benaderen, denk ik. Ja, Twitter. Twitter uh, nog steeds. Als je nog Twitter zit, ja. uh, liefst daar. Want uh, uh, mijn ja. mailbox zit toch vol. Noem je account even voor de uh, Sibonkoistra. Check. Uh, dan kun je altijd
0: reageren. Um, Dankjewel voor het luisteren naar de tweede podcast. De eerste is terug te luisteren van PSV. De volgende die we gaan opnemen is volgende maand bij de politie. Je vragen kun je ook inst insturen via Facebook, Instagram, uh, Twitter. Of via @deSocialPodcast. Social Podcast. Ik moet er ook even bij vertellen dat we ook in de Apple Store staan. En natuurlijk ook op Android in allerlei podcastdingen. Uh, we praten elke maand over social media. Uh, elke maand een ander onderwerp. Uh, leuk dat je luistert en tot de volgende keer.